1: del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Bueno, queridos oyentes, que ya estamos a viernes, que terminamos toda una semana de trabajo y de estudio. ...del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Además, esta semana sí que nos ha cundido... ...porque hemos estado, sobre todo en estos últimos días... ...martes, miércoles, jueves... ...a dos números por día. Quiere decir que nos ha cundido casi el doble que la semana pasada. Bueno, les decía que íbamos a tratar de acelerar un poquitín el ritmo... ...a ver si podíamos ver, eh, sobre todo en números que no son así demasiado peso... ...ni necesitan demasiada explicación... Pues darnos un poquito más de prisa para ir eh, situándonos un poquito en ese cronograma que nos propusimos al principio de curso y sobre el que vamos un poquito retrasados porque con algunos números nos hemos entretenido más de la cuenta. Bueno, no me importa, quiero decir, tenemos todo el tiempo del mundo eh, por delante para ir explicando poquito a poco el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo que tampoco trato es de forzar los ritmos del programa, sino que, bueno, pues poquito a poco vayamos avanzando y lo hagamos al ritmo eh, según se vaya pudiendo eh, con el tema que estemos tratando y con las cosas que vayan apareciendo, ¿no?, en nuestro programa, en esos temas que nos ofrecen los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso ya les digo que tampoco es que queramos ir con mucha prisa, pero también queremos ir sin pausa, ¿no?, eh, todo necesita su ritmo, Dios también tiene su ritmo en nuestra vida, y lo importante es que nosotros nos vayamos acoplando al ritmo de Dios. Bueno, pues nosotros nos encontramos estudiando el primero de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que aparecen en ese capítulo tercero de la sección segunda, de la segunda parte del catecismo. Estamos estudiando ya el sacramento del orden, y ya nos hemos asomado, ...a varios aspectos de este sacramento que son importantes... ...y que nos van dando una idea de la grandeza de este sacramento... ...que Dios ha instituido para que la misión que Él confió a sus apóstoles... ...siga siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Esa es la finalidad, queridos amigos, del sacramento del orden... ...que la iglesia siga siendo enseñada, gobernada y santificada por Jesucristo mismo... En la persona de sus ministros, el Señor, y solo Él, es el único sacerdote de la nueva y eterna alianza, y ha asociado a Él, a su sagrada misión, a hombres de este pueblo. Esos son los que, separados por la consagración episcopal o presbiteral o diaconal, se encargan de la sagrada misión en el nombre de Cristo y actúan en persona Christi Capitis, en persona de Cristo Cabeza. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo. Hemos visto ya que es el Sacramento del Orden, por qué se llama Sacramento del Orden, y hablábamos de que la palabra Orden está indicando un cuerpo eclesial al que se entra a formar parte mediante una consagración especial, que es la ordenación. Y también nos asomamos a cómo se sitúa el Sacramento del Orden en el designio divino de la salvación, cómo estaba ya prefigurado este Sacramento en la Antigua Alianza. Y hoy vamos a repasar lo que ayer avanzamos, de cuántos grados se compone el sacramento del orden y cuál es el efecto de la ordenación episcopal. Pero antes de pasar a estudiar el compendio del catecismo y también nuestro aperitivo catequético, yo les propongo que, como todos los días, recemos juntos una oración al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, nos ilumine, nos fortalezca y posibilite de esta manera que nosotros podamos conocer un poquito más a Dios, porque es Dios quien nos lo concede. Recemos así. Y sin más preámbulos, queridos amigos, y sin entretenernos en muchas más explicaciones de en qué consiste esta sección que titulamos Pinceladas de Sabiduría, vamos a escuchar la de hoy en la voz de nuestro amigo Alberto, una pincelada que se titula Abraham y el Peregrino. Vamos a escucharla.
2: Abraham y el peregrino Hacía tiempo que ningún peregrino se acercaba a la tienda de Abraham Él estaba siempre preparando para recibirles Por fin llegó un anciano y le ofreció hospitalidad Preparó un buen banquete Pero al recitar las oraciones El huésped quedó en silencio Abraham lo recriminó Pues no agradecía al Altísimo los alimentos El huésped siguió en silencio y Abraham lo expulsó por infiel. Entonces Abraham oyó una voz del Altísimo. «Abraham, durante un siglo he dado a ese hombre la vida y la subsistencia, y tú no has aguantado ni una hora porque sigues a otros dioses. Dios tiene una paciencia infinita, y la tiene con todos ustedes, sin excepción. ¿Qué sería de ustedes sin ella? Mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos».
1: ¡Qué bonita lección recibió el Abraham de la parábola... ...ante su falta de paciencia con aquel peregrino... ...que se presentó en su tienda! Abraham, siguiendo eh, las normas no escritas de la hospitalidad... ...que son legendarias en el pueblo oriental... ...recibió con todo tipo de agasajos aquel peregrino... ...que se acercaba a su tienda y que necesitaba su ayuda. Le preparó un gran banquete... ...a aquel hombre anciano de casi 100 años... Pero aquel hombre, cuando Abraham recitaba las oraciones de acción de gracias por los alimentos, no abría los labios. Aquello, como hemos escuchado, enfadó mucho a Abraham, que lo declaró infiel y lo echó de su tienda con cajas destempladas. Y es entonces cuando recibió del Señor aquella preciosa lección sobre la paciencia divina. Durante un siglo le dijo Dios, he dado a este hombre la vida y la subsistencia y tú no has aguantado ni una hora porque sigues a otros dioses. Dios tiene paciencia infinita y la tiene con todos, sin excepción. ¿Qué sería de nosotros sin ella? Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. ¿Cómo ha de impresionarnos, queridos oyentes, a nosotros, que nos falta en tantas ocasiones la paciencia? ¿Cómo ha de impresionarnos, digo, esa infinita paciencia que Dios tiene con nosotros? ¿Cuántas veces nos ha salido decir en una confesión, eh, ya me avergüenzo porque todos los días confieso lo mismo, porque todos los días repetimos los mismos pecados, y sin embargo Dios sigue teniendo paciencia con nosotros? Eh, no nos manda ningún rayo del cielo que acabe con nosotros, como le pidió San Juan, el evangelista, cuando no les recibieron en aquella aldea de Samaría. ¿Quieres que enviemos fuego a la tierra? Y el Señor, con mucha paciencia, volvió a corregir a Juan. Este no es el camino, para esto no hemos venido. ¿no? El Señor es quien más paciencia, quien tiene una infinita paciencia con cada uno de nosotros. Es como aquel hombre de la parábola que iba a la higuera a recoger los frutos de aquel árbol y veía que todos los años cuando iba a recoger esos frutos que son los higos no había ninguno y a pesar de que el dueño le dijo córtala él seguía teniendo paciencia déjame cuidarla otro año más déjame entrecabarla déjame podarla déjame abonarla a ver si el año que viene por fin da fruto ese es el señor en nuestra vida el que espera que demos fruto abundante y lo espera hoy y hoy no lo damos y lo espera mañana y mañana quizá tampoco lo demos y lo espera pasado, porque Dios al final siempre cree en nosotros y cree en nuestras posibilidades para dar fruto. Pero nosotros no aprendemos en la escuela del corazón de Dios, sino que a veces se nos agota la paciencia enseguida. Y lo vemos cada día ante las pequeñas contrariedades. Tenemos muy cortita la mecha de la frustración y enseguida se prende esa mecha y explotamos. Y creo que esto bien merece que lo trabajemos cada uno de los días de nuestra vida. Tenemos que aprender a hondar nuestros depósitos de paciencia para que la frustración no haga mella enseguida. Cuando la gente no hace las cosas como nosotros queremos, cuando nosotros queremos o donde nosotros queremos, enseguida saltamos, nos enarbolamos, nos enfadamos, reprochamos, expulsamos y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, donde tenemos que mirar es al corazón de Dios, que es paciente, y no mirando lo que hace con los otros, sino solo mira lo que hace contigo. El Señor tiene una paciencia infinita. El Señor te da una y mil oportunidades. Vamos a saber aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para no defraudarle una vez más. Y vamos a aprender también de Él a tener esa paciencia tan necesaria. Abraham no supo tenerla con aquel peregrino. Y Dios le recordó que cien años llevaba dándole la existencia a ese hombre y teniendo paciencia con él, y Abraham no supo ni aguantarle unos solos minutos. Bueno, pues ya saben, queridos oyentes, que hay una obra de misericordia que reza así, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Quizá el Señor te esté llamando, querido oyente, a vivir eh, de una manera heroica esa obra de misericordia que se presenta ante nuestros ojos, vivirla de manera heroica. Tenemos que vivir las virtudes de manera heroica. Así las han vivido los santos. Y cada uno de los santos ha sido llamado a vivir quizá alguna o algunas virtudes de una manera heroica, siendo un reclamo para todos los que les rodeaban. Así encontramos santos que se han dedicado a enseñar al que no sabe. Recuerdo esos grandes santos, San Marcelino Champañat o San Juan Bautista de la Salle, santos que se dedicaron a enseñar al que no sabe, o San José de Calasanz, o muchísimos santos que a lo largo de la historia, San Juan Bosco, se han dedicado a enseñar a aquellos que necesitaban aprender y ser educados. Otros se han dedicado a dar de comer al hambriento, otros a dar de beber al sediento. ¿No te has planteado, querido amigo, que a lo mejor el Señor te llama a ser un héroe en esa obra de misericordia, ¿Sufrir con paciencia los defectos del prójimo? Pues ahí te dejo la idea, amigo. Reflexiónala, medítala, haz tu discernimiento porque a lo mejor el Señor te está llamando a vivirla. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a dar un pequeño salto hacia este tercer momento de nuestro programa que dedicamos a repasar lo que vimos en la última edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, lo que vimos en el día de ayer. Si lo recuerdan, avanzamos en dos números. El primero de ellos fue el 325, que se pregunta de cuántos grados se compone el sacramento del orden... Y luego estuvimos asomándonos al 326, que ya trata de los efectos de la ordenación a uno de estos grados, que es el del episcopado, el grado supremo del sacramento del orden. Pero vamos por partes y viendo las cosas una a una. El 325, ¿de cuántos grados se compone el sacramento del orden? Y nos dice el compendio del catecismo que el sacramento del orden se compone de tres grados, que son insustituibles para la estructura orgánica de la iglesia, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Ayer les recordaba un testimonio de San Ignacio de Antioquía en la epístola a en el número 3, donde dice así textualmente San Ignacio en el siglo II ¿eh? después de Cristo, o sea, casi casi tocando con las manos a los apóstoles que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la Asamblea de los Apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. Fijaros que él dice que no se puede hablar de iglesia sin estos tres órdenes, los diáconos, a los que hay que reverenciar como a Jesucristo, al obispo, que es imagen de Dios Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la Asamblea de los Apóstoles. Y me impresiona esa frase que dice, sin ellos no se puede hablar de la Iglesia. Bueno, pues algo parecido a lo que nos ha dicho este número 325, cuando nos dice que estos tres grados de los que se compone el sacramento del orden son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. El Lumen Gentium, ese documento del Concilio Vaticano II, Constitución dogmática, en el número 28, apunta a lo siguiente. El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Y tan desde antiguo, fijaros que ya en el libro de los hechos de los apóstoles, ayer lo recordábamos, ya encontramos cómo estaban los apóstoles. Luego encontramos también ya la figura de los presbíteros y encontramos también la figura de los diáconos que comienzan a funcionar cuando los apóstoles son conscientes de que no pueden llegar a todo, que no pueden abandonar la predicación de la palabra de Dios y la enseñanza del evangelio al pueblo por encargarse de la atención a las viudas y entonces nombran a siete diáconos para que en su nombre les ayuden en la atención de las viudas. Eh, se dan cuenta como estos tres órdenes ya aparecen desde el principio y la doctrina católica que está expresada así en la liturgia, en el magisterio y también en la práctica constante de la iglesia reconoce que dentro de estos tres grados existen dos de ellos que suponen una participación ministerial en el sacerdocio de Cristo. Estos son el episcopado y el presbiterado. El diaconado por otra parte está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos o sacerdote designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos, porque los diáconos no son propiamente sacerdotes, son servidores. La doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, que es el diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Por este sacramento del orden son conferidos estos tres grados de este sacramento a través de un acto sacramental que se llama ordenación y que consiste en los tres casos en la imposición de manos del obispo con la oración consecratoria. Y estos tres grados son insustituibles, recuerden lo que nos ha dicho el 325, para la estructura orgánica de la iglesia. Necesitamos a los obispos, ellos son Cristo el medio de sus propias comunidades eclesiales, de sus iglesias particulares. Necesitamos a los presbíteros colaboradores del obispo, que le ayudan en ese ejercicio de santificación, eh, de pastoreo y de enseñanza del pueblo de Dios. Y necesitamos también a los diáconos, como un ministerio estable en la Iglesia que se confiere por la ordenación, por ese acto sacramental, la ordenación diaconal, con la imposición de manos y la oración consecratoria, y el diaconado también como un ministerio dentro de la Iglesia y como una vocación. No solamente como un paso transitorio hacia el sacerdocio. Ya saben que aquellos que somos presbíteros antes hemos recibido el diaconado y lo mismo sucede eh, con los obispos que antes del episcopado han recibido el presbiterado y primero el diaconado. Pero existe también, y así lo quiso recuperar la Iglesia católica, sobre todo la Iglesia de Occidente, a partir del Concilio Vaticano II, recuperar la figura del diácono permanente, que o bien pueden ser célibes o bien pueden ser hombres casados los que se ordenen después como diáconos para el servicio de la Iglesia. Bueno, pues esto a propósito de los tres grados de los que se compone el sacramento del orden y después comenzaremos a ver cada uno de estos grados. El número 326 se pregunta sobre el efecto de la ordenación episcopal en la persona que lo recibe. ¿Cuál es el efecto de la ordenación episcopal? Y como siempre que el compendio del Catecismo nos habla de los efectos, eh, lo hace de una manera sintética, por eso estamos en el compendio, claro, lo hace de una manera sintética, resumida, compendiada, nos ofrece una lista de efectos, para que nosotros los conozcamos, ¿cuáles son los efectos de la ordenación episcopal? Nos dice que son los siguientes. Primero, da la plenitud del sacramento del orden. Fijaros que el Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal, así lo leemos en Lumen Gentium 21, por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la iglesia como en los santos padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Esto es lo primero que nosotros tenemos que tener a la vista, que aquel que recibe la ordenación episcopal recibe la plenitud del sacramento del orden. También como efecto de la ordenación episcopal hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles. Decimos en infinidad de ocasiones que los obispos son los sucesores de los apóstoles, y es precisamente la ordenación episcopal la que constituye a un presbítero el legítimo sucesor de los apóstoles. Ayer les recordaba algo que a mí me gusta pensar, y es que si pudiésemos hacer el árbol genealógico de cualquiera de los obispos de la Iglesia Católica, si nos pudiéramos remontar hasta los inicios, Siempre en la fuente o en la cabeza de cada uno de esos árboles genealógicos se encontraría uno de los apóstoles de Jesucristo, y detrás de ellos Jesucristo, que fue el que les envió. Jesús dijo a los apóstoles, «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y los apóstoles enviaron a sus sucesores, y sus sucesores a los sucesores de estos, y así hasta llegar hasta nosotros». De manera que los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles. Hay otro efecto de la ordenación episcopal que está muy vinculado también a esto de ser legítimos sucesores de los apóstoles, y es que la ordenación episcopal constituye aquel que la recibe en miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias. Los obispos no son francotiradores que son ordenados para su iglesia particular, sino que en comunión con el Santo Padre y con todos los obispos del mundo que también están en comunión con el Papa, constituyen el Colegio Episcopal y comparten con el Santo Padre Pastor de la Iglesia Universal y también con los demás obispos esa solicitud por todas las iglesias. Por eso existe esta comunión entre todas las iglesias particulares porque los sucesores de los apóstoles que los rigen forman entre sí un colegio que es el colegio episcopal. Igual que los apóstoles fueron constituidos en colegio, lo que conocemos como el colegio apostólico, sus sucesores, los obispos, también han sido constituidos en colegio para que compartan con el Santo Padre Pastor de la Iglesia Universal la solicitud por todas las iglesias. Y también nos dice como efecto de la ordenación episcopal, que esta confiere al que la recibe los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Hay un texto muy significativo del Lumen Gentium, al que estamos citando ya por activa y por pasiva en este día, y lo hicimos también en el día de ayer, que es el número 21, donde se dice lo siguiente, la consagración episcopal confiere junto con la condición de santificar también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, dice este texto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote, y actúan en su nombre. La expresión latina con la que se dice esto de que actúan en su nombre es in eius persona agant. Y Christus Dominus, que es otro documento del Concilio Vaticano II, en el número 2 dice que el Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Quiere decir que eh, la ordenación episcopal, ha conferido los oficios de enseñar, santificar y gobernar a los que han recibido por el episcopado la plenitud del sacramento del orden. De manera que los obispos en sus propias diócesis son maestros que enseñan el Evangelio y la palabra de Dios, son pastores que conducen al rebaño que se les ha confiado y son sacerdotes que celebran todos los sacramentos, de hecho, el obispo es el único que, por la plenitud del sacramento del orden, puede celebrar todos los sacramentos. Los presbíteros, por ejemplo, no podemos celebrar el sacramento del orden, está reservado exclusivamente a los obispos. Sin embargo, los obispos sí pueden conferir el sacramento del orden. Los presbíteros podemos administrar el sacramento de la confirmación pero el ministro originario es el obispo y de él brota el sacramento de la confirmación y la plenitud del don del Espíritu Santo. Ellos tienen, por lo tanto, esa plenitud del sacramento del orden. Bueno, pues vamos a terminar el tema de los efectos que produce la ordenación episcopal en quien la recibe. Da la plenitud del sacramento del orden, hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye el miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Bueno, pues vamos a dejar aquí, si les parece, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y vamos a seguir dando pasos adelante. Pero antes ya saben que tenemos que detenernos para tomar un poquito de agua, refrescar la garganta, descansar los oídos de tanta palabra, reflexionar un poco sobre lo dicho y para ello les solemos ofrecer unas canciones, canciones siempre religiosas. Ahora eh, vamos a escuchar una canción que se titula Despierta, que es de la hermana Inés de Jesús y que está sacada del álbum Vuelvo a Vivir. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: rosa sin ponerte a pensar que ningún mérito tienes tú para hoy merecer este regalo de la vida y poder eh, tan solo respirar si crees que el tiempo existe para gozar en oh, los placeres que este mundo te da Solo recuerda que todo pasará y que al final el precio de todo hay que pagar.
1: Vamos a continuar, queridos amigos, otro ratito con el compendio del catecismo. ¿No están cansados, verdad, que todavía no nos hemos estrenado en el avance de doctrina y tenemos todavía unos poquitos y deliciosos minutos por delante que vamos a aprovechar, eh, bueno, pues estudiando algún número más del compendio del catecismo. El siguiente que nos encontramos, si ustedes van contando, pues es el 327. ¿Cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado? Ya saben que los obispos diocesanos son aquellos que han recibido el sacramento del orden episcopal y que se les confía el cuidado de una porción del pueblo de Dios que llamamos diócesis, donde se realiza la iglesia universal y que tiene como principio de unidad a este obispo, como representante de los apóstoles y como vicario del mismo Cristo. Bueno, pues vamos a ver ¿Cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado? Escuchamos lo que nos dice el compendio en el número 327, en la voz de nuestra locutora Marta Jara.
0: Número 327. ¿Cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado? El obispo a quien se confía una iglesia particular es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa iglesia en la cual desempeña como vicario de Cristo el oficio pastoral, ayudado
1: por sus presbíteros y diáconos. Bien, acabamos de escuchar esta escueta explicación, pero muy rica de contenido, como siempre ocurre con los números del compendio, nos ha dicho... En cuanto al oficio del obispo en su iglesia particular, que el obispo, a quien se confía una iglesia particular, es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa iglesia, en la cual desempeña como vicario de Cristo el oficio pastoral, ayudado por sus presbíteros y por sus diáconos. Esto es lo que nos ha dicho el compendio del catecismo. El obispo, por lo tanto, en su diócesis, es el principio visible. Recuerden que el obispo es el mismo Cristo, es el vicario de Cristo, el que representa a Jesucristo a través de la sucesión apostólica y a través de ese sumo sacerdocio que él ha recibido por la imposición de manos y por la oración consecratoria cuando ha sido conferido para él el sacramento del orden en el grado del episcopado. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de esto, que cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada. O sea que, en primer lugar, y en esto quiere cargar las tintas este número 327, el obispo, como vicario de Cristo que es, en esa iglesia particular que se le ha confiado, es el principio de unidad y tiene, por lo tanto, el oficio pastoral. Es el que la debe pastorear en nombre del mismo Jesucristo. Y nos recuerda también, en el número 1560, el Catecismo Mayor de la Iglesia, que al mismo tiempo tiene también colegialmente, con todos sus hermanos en el Episcopado, la solicitud por todas las iglesias. Y cita un texto muy bonito del Papa Pío XII en la encíclica Fidei Donum, en el número 11, un texto al que luego también se han referido Lumen Gentium, Christus Dominus, el Decreto Ad Gentes, bueno, pues este texto dice lo siguiente. Aunque cada obispo es pastor sagrado solo de la grey que le ha sido confiada, o sea que nos está diciendo que la principal misión del obispo es la de ser pastor de la grey que le ha sido confiada, continúa diciendo el Papa Pío XII, sin embargo, en cuanto legítimo sucesor de los apóstoles, por institución divina y por el mandato de la función apostólica, se hace corresponsable de toda la Iglesia junto con los demás obispos. Bueno, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta, queridos amigos, al estudiar el oficio episcopal en la Iglesia particular que se le ha confiado a ese obispo. Y fijaros hasta qué punto es principio visible y el fundamento de la unidad de la Iglesia que la Eucaristía celebrada por el obispo tiene una significación muy especial como expresión de la Iglesia reunida en torno al altar bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de la Iglesia. También estamos citando ideas del Concilio Vaticano II, que desarrolla preciosamente toda la teología del ministerio episcopal. Cuando un obispo celebra la Eucaristía, cuando un obispo celebra esas misas estacionales en la catedral, o cuando un obispo visita a una comunidad cristiana, una parroquia, por ejemplo, en visita pastoral, o en visita de otro tipo, por ejemplo, para administrar el sacramento de la confirmación a los jóvenes de esa parroquia. Bueno, pues esa Eucaristía presidida por el obispo tiene una significación muy especial, porque es expresión de la Iglesia que se reúne en torno al altar y bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo Buen Pastor y cabeza de la Iglesia. No en vano a veces decimos una expresión que es muy cierta y es que los sacerdotes en nuestro presbiterio diocesano, como colaboradores del obispo que somos, cuando celebramos la Eucaristía, la estamos celebrando en el altar del obispo, porque él es el que representa visiblemente a Cristo y nosotros que participamos del sacerdocio ministerial de Cristo, pues estamos en cierta manera celebrando en ese altar del obispo, puesto que el obispo es el vicario de Jesucristo. He encontrado un artículo de don Bernardo Torres Escudero que aparece publicado en la página web de la diócesis de Ciudad Real donde se nos dicen estas cosas a propósito de la función del obispo en su propia diócesis. Dice lo siguiente, Cristo, consagrado y enviado por el Padre como sacerdote para siempre, ha hecho partícipes de su consagración y de su misión a los apóstoles quienes por la imposición de las manos han transmitido este don a sus sucesores, los obispos, hasta nuestros días. De esta manera, en los obispos confluye el sumo sacerdocio por el que se actualiza entre los hombres la presencia redentora de Cristo y la función pastoral de los apóstoles transmitida en la sucesión apostólica. De esta manera, queridos amigos, los obispos participan en el grado de sumo sacerdocio con Cristo en su triple oficio de enseñar, santificar y regir. Así, la predicación del Evangelio destaca entre los demás oficios episcopales, ya que los obispos predican con la autoridad de Cristo la fe que ha de creerse y que ha de aplicarse también a la vida. El obispo es el pastor que confirma en la fe, que reúne en torno al misterio de Dios y que engendra vida, y por parte de los fieles, ha de darse ese asentimiento u obediencia en materias de fe y costumbres también a lo que el obispo predica y ha de moderar también el obispo el ejercicio del ministerio de la palabra que se ejerce en su iglesia particular a través de la predicación de la catequesis de la educación religiosa en la escuela del magisterio en materia moral etcétera etcétera nos dice también este artículo que su oficio misión de santificar le lleva al doble deber de la celebración de la liturgia específicamente episcopal y también a la promoción y vigilancia de toda la liturgia celebrada en su iglesia, de modo que satisfaga en la medida de lo posible el derecho de los fieles a recibir con abundancia la palabra de Dios y los sacramentos. Fijaros que aquí nos habla también de un oficio de vigilancia. Eso significa la palabra episcopo, viene de episcopeo, scopeo, mirar, epi, alrededor. Mirar alrededor es vigilar, que también es una de las funciones o de las tareas del propio obispo. No solo celebrar la liturgia específicamente episcopal, sino vigilar de que los fieles reciban con abundancia la palabra de Dios y los sacramentos celebrados como la Iglesia Madre los celebra. Y lo hace también a través de sus colaboradores, que son los sacerdotes. Por eso ha de cuidar mucho la iniciación cristiana de adultos, la administración de la confirmación a los fieles, la reserva de la consagración del crisma, la administración del orden sagrado y en el corazón de ese munus está la eucaristía que él mismo ofrece o hace ofrecer y en donde el supremo sacerdocio se manifiesta más plenamente. Y en cuanto a la función de gobierno, Lumen Gentium, la constitución dogmática del concilio Vaticano II, nos dice en el número 27 que los obispos rigen como vicarios y legados de cristo las iglesias particulares que se les han encomendado para ello goza de la potestad legislativa ejecutiva y judicial quiere decir que todo el poder de regir se da en la persona del obispo ya que en la iglesia no existen en el caso del obispo puesto que representa a cristo la división de poderes sino la distinción de funciones porque el obispo Ejerce la potestad legislativa por sí mismo, la potestad ejecutiva por sí mismo y con su curia administrativa, con sus vicarios y la potestad judicial a través de su tribunal eclesiástico y de su vicario judicial. Bueno, pues no vamos a decir más cosas. Yo creo que ya hemos dicho algunas y muy importantes a propósito del oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado. Y vamos a intentar explicar, o al menos empezar a explicar, otro número más, el 328, cuál es el efecto de la ordenación presbiteral. Si hemos estado en los números precedentes, en el 326, hablando de cuál es el efecto de la ordenación episcopal, y en el 327, de cuál es el oficio del obispo en la Iglesia particular que se le ha confiado, pues ahora vamos a ver cuál es el efecto de la ordenación presbiteral. Hemos dicho que el sacramento del orden tiene tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 328. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo Cabeza. Como cooperador del orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio y ser pastor de los fieles.
1: Cuando un presbítero recibe la ordenación presbiteral, ¿qué efectos produce en él este sacramento? Bueno, pues hemos escuchado esa lista de efectos que nos ofrece en el número 328 el compendio del Catecismo. Hemos escuchado que nos dice lo siguiente, la unción del espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble. Ese es quizá un primer efecto de la ordenación presbiteral que marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble. ¿Recuerdan que hablábamos de tres sacramentos que imprimen carácter, que es ese sello indeleble que deja en el alma el sacramento y que nos capacita para el ejercicio del sacerdocio, en el caso del bautismo y la confirmación del sacerdocio común, y en el caso de la ordenación presbiteral del sacerdocio ministerial? Bueno, pues ese sería un primer efecto. Otro efecto es que lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Es lo que llamamos la configuración con Cristo cabeza. Hablamos de que la ordenación presbiteral en el que la recibe tiene un efecto ontológico, es decir, un cambio de ser, un cambio de ser, porque aquel cristiano que recibe la ordenación sacerdotal queda configurado con Cristo sacerdote y por lo tanto capacitado para actuar en nombre de Cristo Cabeza. Aquel que ha recibido la ordenación presbiteral actúa en nombre de Cristo Cabeza cuando administra los sacramentos, cuando predica la palabra de Dios o cuando conduce al pueblo que su obispo le ha encomendado. Lo hace en nombre de Cristo Cabeza porque ha sido configurado ontológicamente con Cristo Cabeza y Pastor de la Iglesia. Y lo hace como cooperador del orden episcopal. Porque son los obispos, como hemos dicho, los que reciben la plenitud del sacerdocio, los presbíteros reciben el sacerdocio de segundo grado, que les capacita para actuar el nombre de Cristo, pero siempre como cooperadores de los obispos. Y aquel, por lo tanto, que recibe la ordenación presbiteral, es consagrado para predicar el Evangelio. Por eso, queridos amigos, quien predica el Evangelio en la Eucaristía, quien hace la homilía, es el sacerdote también le capacita para celebrar el culto divino. Por eso el sacerdote puede bautizar, el sacerdote puede administrar el sacramento de la penitencia, puede confeccionar la Eucaristía celebrando la Santa Misa, puede administrar la unción de los enfermos, puede asistir como representante de la Iglesia y testigo cualificado a los matrimonios porque ha sido capacitado para celebrar el culto divino. Y sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y así poder ser pastor de los fieles. Está diciendo que la fuente de la santidad y de la vida sacerdotal se encuentra en la Eucaristía, porque de ahí brota la fuerza para desempeñar el ministerio y poder ser pastor de los fieles. Bueno, pues como ven, queridos amigos, algunos efectos que resalta este número son verdaderamente deliciosos, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos? El presbítero queda marcado con un carácter espiritual indeleble queda configurado con Cristo sacerdote y por lo tanto es capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza y como cooperador del orden episcopal es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio y ser pastor de los fieles. Quiere decir que el presbítero, queridos amigos, por la ordenación presbiteral, queda capacitado para el ejercicio también del triple munus, siempre cooperando con su obispo. Cuando hablamos de triple munus nos estamos refiriendo evidentemente a ese triple oficio, que es el de la predicación del Evangelio o la enseñanza del Evangelio, la de la celebración del culto divino o la santificación de los fieles a través de los sacramentos y de una manera muy particular de la Eucaristía, que es fuente y cumbre de toda la vida cristiana y por lo tanto fuente y cumbre también de la vida del presbítero, y poder pastorear, es decir, gobernar a los fieles que se le han encomendado. Bueno amigos, pues no nos queda tiempo para más y queremos dejar un ratito para que ustedes puedan llamarnos al 910059419. 910059419. Pueden ustedes ir marcando este teléfono, mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Jóvenes de Valor titulado Solo por ti, que está sacada esta canción del álbum Dios de mi vida. Escuchamos el tema y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: día Dios te manifestará su poder su amor y en este día Dios te manifestará su poder su amor y te entregará todos los regalos que a ti te pertenecen y te llenará
1: Nos vamos acercando poquito a poco, queridos amigos, a las 5 de la tarde. Son ahora en este momento las 5 menos 10 y vamos a abrir nuestro teléfono de directo para completar toda esta semana de trabajo en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 910059419. Este es su teléfono amigo, el de directo de Radio María, no solo de este programa, sino de todos los demás programas. Así que ténganlo siempre a mano. Vamos a dar paso a nuestra primera llamada, que nos llega desde bien cerquita, desde la ciudad de Toledo. Allí está Francisco. Buenas tardes, bienvenido, amigo. Hola, buenas tardes, padre. Enhorabuena por la programación en general de Radio Santa María y en particular por el programa suyo.
2: Muchísimas gracias,
1: Francisco. Aclara muchos puntos y muchas cosas que a veces están dudosas y demás. Entonces, no quiero ser muy de muchos sino solamente hacer una consulta. Eh, un sacerdote se si está suspendido a Divinis, por ejemplo, en peligro de muerte, si se halla ante la ocasión de administrar el sacramento del bautismo y la penitencia, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Bueno, eh, efectivamente sí, ¿eh? Eh, efectivamente sí. Eh, si nosotros atendemos a la doctrina, eh, por ejemplo, el ministro extraordinario, no puede ser ministro ordinario, evidentemente, del sacramento del bautismo, eh, pues porque si está suspendido a divinis no puede eh, eh, administrar los sacramentos. Pero en el caso de una situación extraordinaria como es el peligro de muerte, cualquier persona puede administrar el sacramento del bautismo a uno que no esté bautizado y que voluntariamente lo pida. ¿eh? Utilizando eh, la fórmula «yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo» y queriendo hacer lo que hace la Iglesia. Y también eh, tendría licencias del Derecho Universal para poder escuchar en confesión a una persona que se encuentra en peligro de muerte. Es más, no solo podría hacerlo, sino que debería hacerlo. ¿eh? Creo que más o menos damos eh, respuesta a estas cuestiones que nos planteaba nuestro amigo Francisco desde Toledo. Vámonos a Madrid ahora en este momento, porque allí nos espera Puri. Buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. A ver, yo quería, quería hacer una pregunta eh, el, el, la, a ver, ¿la misa del sábado por la noche sirve para el domingo?
1: Sí, la claro. La de Radio que
0: sí. María, la que, la que es a las ocho de la noche en Radio María, ¿sirve para el domingo?
1: Sí, bueno, eh, le explico. La misa que se celebra el sábado por la tarde siempre es misa valedera de, para el domingo, ¿no? Lo que se suele llamar en mi pueblo misa valedera, no sé. Si en sus pueblos se llama así, quiere decir que ya los sacerdotes por la tarde del sábado decimos ya la misa con los textos de la misa dominical. Y quien participa en esa misa del sábado por la tarde ya está cumpliendo el precepto dominical. ¿eh? Ahora, ¿la misa de la radio para aquellas personas que pueden ir a misa les vale? No. Eso eh, también tenemos que tenerlo muy claro, ni la del sábado ni la del domingo, aunque sea eh, eh, por Radio María o aunque sea por cualquier otro medio de comunicación. Aquel que no tiene eh, una situación que le impida ir a la iglesia, por ejemplo, los enfermos, por ejemplo, las personas muy mayores, por ejemplo, las personas con dificultades de movilidad que no pueden ir a, a, a la Santa Misa, bueno, pues evidentemente si escuchan la Misa del sábado están ya escuchando la Misa del Domingo por los medios de comunicación, por ejemplo, en nuestro caso, en Radio María. Pero es solamente para aquellas personas que no puedan asistir a la Santa Misa. Eh, lo que nos obliga al precepto dominical es a nuestra asistencia presencial a la Misa Dominical en alguna iglesia donde se celebre, en nuestra propia parroquia, en alguna capellanía donde se celebre la Santa Misa. Y para cumplir el precepto dominical con esa presencia física, siempre que se pueda, digo, siempre que no haya una causa mayor, eh, pues eh, cuando eh, se va a la misa del sábado por la tarde o a la misa del domingo se está cumpliendo el precepto para aquellos que no puedan eh, porque tengan alguna de esas circunstancias graves que les impidan ir a la, a, a la iglesia pues evidentemente escuchar la misa del sábado por la tarde aquí en Radio María pues es la misa del domingo ya la que se está celebrando claro que sí bueno y creo que tenemos que terminar porque está tocando nuestro tiempo a su fin queridos amigos que ha sido un placer como siempre eh, estar eh, con ustedes eh, en este día y durante toda esta semana, y que el lunes, que ya está de camino, si Dios quiere, volveremos a la misma hora y en el mismo lugar para, para seguir eh, escudriñando el compendio del Catecismo, compartiéndolo juntos y disfrutando de la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.